0: listos esta
1: mañana tenemos gloria a Dios, buenos días a todos los que nos ven en otros países. Buenas tardes también para los que están ya en horario de la tarde. Nos da mucho gusto saludarles. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que están en estos momentos conectados allá en Carolina del Norte, que están conectados en New Jersey y también nos acaban de hablar de Pensilvania. Mandamos un saludo muy especial a nuestro eh, director el hermano Tim y a nuestros pastores Mario y Alan Joder también que van a estar por ahí viendo esta transmisión nos da mucho gusto esta mañana compartir con todos ustedes que están detrás de la cámara y que vamos a tener una un día especial porque tenemos la graduación de nuestro grupo de primeros estudiantes de la escuela de la Biblia AABS así que una gran bendición bueno. Precisamente hablando de esta grabación, yo quiero pedirle a nuestro director Giovanni que pase un momentito y que se quede por aquí. Nuestro director Giovanni. Y hermanos, realmente estamos muy agradecidos con el Señor por la labor que ha hecho Giovanni y su esposa eh, y su familia, Yesenia. Realmente, hermanos. Eh, Dios, Dios nos ha dado un, es, un espectacular director, un hombre de Dios que ha hecho una labor impresionante, una materia impresionante, y por eso, Giovanito, los estudiantes que están allá tienen un presente y un agradecimiento de parte de todos para, para nuestro querido Joa, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Sarita viene en representación
0: de todos.
1: De parte de todos los estudiantes, agradecemos, agradecemos, sí. Gracias por todo el esfuerzo que usted hizo este año para enseñarnos la palabra de Dios. Es en realidad. Un enorme privilegio para nosotros como estudiantes poder aprender un poco de lo que Dios nos ha dado a través de usted. Así que recíbalo con mucho amor. Que Dios me le bendiga a montones y esperamos continuar. Así es, gloria a Dios. <risa> bueno, Jovanito, pasa adelante. Gloria a Dios. Nos gozamos, hermanos. y Precisamente nuestro querido hermano Giovanni tiene una palabra de motivación y luego vamos a proceder a la graduación. Bienvenido. Gracias.
2: Gloria a Dios. Bueno, eso no me lo esperaba, hermanos. Gracias de verdad a todos los estudiantes. Ah, ayer tuvimos una actividad muy bonita donde estuvimos compartiendo una actividad de celebración pregraduación y eh, yo les decía ayer de que para mí el mejor el regalo, la mejor recompensa por todo el trabajo que hemos venido realizando durante todo este año, porque empezamos en febrero, hermanos, y acabamos de terminar ahorita el primero de diciembre, es verlos a ustedes acá. O sea, es ver a cada uno de los estudiantes que desde febrero hasta el primero de diciembre fueron constantes, perseveraron hasta el final y hoy tienen esa recompensa de poder graduarse. Y para mí, hermano, como maestro, como director, eh, hermanos de, del Instituto Bíblico, yo me siento muy honrado, me siento realmente muy gozoso, orgulloso, de verdad, de poder tener este grupo de estudiantes eh, que decidieron, porque al final eso es una decisión, de sacrificar su tiempo, dejar de lado compromisos personales, eh, muchas veces bajo la lluvia. Eh, bueno, hermanos, y cada uno de ellos, si usted ahora se acerca y conversa con ellos, le van a contar cómo fue la experiencia que tuvieron, qué tuvieron que sacrificar, qué tuvieron que dejar de lado para poder estar hoy acá. Así que gracias, hermanos, gracias de verdad, porque eh, de verdad me siento honrado en este, en este día por estar acá. Eh, y verlos a ustedes listos para graduarse de este primer curso de doctrina y teología. Así que uh, antes de pasar ya al acto más formal, quiero compartir una pequeña porción de la palabra, hermanos, con cada uno de ustedes. Y es precisamente eh, en esta mañana que quiero aprovechar este espacio para eh, poder Motivar al resto de la iglesia para que así que así como hoy nuestros hermanos están aquí ustedes el día de mañana, ojalá al final del próximo año, puedan estar ustedes tomando lugar de ellos. Ah, el estudio de la palabra, hermanos, es algo importantísimo en la vida de cualquier eh, cristiano. Ah, es una de las disciplinas espirituales más importantes dentro del caminar cristiano como hijos e hijas de Dios, somos llamados, hermanos, a cada día prepararnos mejor, a aprender cada día más respecto a la fe en la que nosotros hemos creído. Un día usted y yo tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Cristo. Y a partir de ese momento, comenzamos un caminar, hermanos, donde claramente el Señor está 24-7 a nuestro lado. Pero que también, hermanos, Dios ha eh, establecido su palabra y nos la ha dejado aquí en esta tierra para que sea nuestra guía, para que sea nuestra lámpara en ese diario caminar cristiano que nosotros enfrentamos. Es prácticamente imposible, hermanos, que como hijos e hijas de Dios nosotros podamos permanecer en, en, en el camino que Dios nos ha trazado, si no estudiamos la palabra del Señor, si no estudiamos la Biblia, si no nos tomamos tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, hay muchos eh, eh, cristianos débiles, debilitados por las pruebas, por las dificultades, porque no se, eh, no se alimentan de la palabra de Dios como deberían estarse alimentando. Así que hoy yo he titulado el mensaje de esta mañana ¿Por qué debemos de estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué debemos darle importancia al estudio de la palabra de Dios? Y quiero darle cuatro razones. Le voy a enumerar cuatro razones y podrían haber muchísimas más, pero quiero enumerarle cuatro razones importantísimas que nos deberían motivar en esta mañana, que le debería motivar a usted en esta mañana para a partir de hoy, comenzar a dar una milla extra y esforzarse más por estudiar la palabra de Dios? La primera razón es, es, hermanos, la primera razón por la que necesitamos escudriñar la palabra, por la que necesitamos estudiar la palabra de Dios y porque deberíamos estudiar la palabra de Dios es porque podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Usted y yo, hoy en día, tenemos la libertad de poder estudiar la palabra del Señor. Posiblemente usted que está en esta mañana en este lugar. Tiene una Biblia a su lado. Y si no la tiene a su lado mínimo. La anda en su celular o en su dispositivo móvil. Todos hoy de los que estamos aquí tenemos acceso a la Biblia. A la palabra de Dios. Y tenemos acceso a estudiarla. Pero déjeme decirle hermanos y hermanas. Que en un estudio reciente. Se estima que más de 141 millones de personas no tienen acceso a la Biblia en su propio idioma en el mundo. Más de 141 millones de personas en el mundo no tienen el privilegio y la bendición que usted y yo tenemos de tener una Biblia en nuestras manos. 141
0: millones de personas que no tienen la posibilidad de escudriñar las Escrituras. Más de 360
2: millones de cristianos en el mundo sufren por su fe altos niveles de persecución y discriminación. Más de 360 millones de cristianos, hermanos, alrededor del mundo, están sufriendo persecución. No tienen la libertad de escudriñar, de estudiar la palabra como usted y yo hoy lo tenemos. No tienen la posibilidad de reunirse en un templo como lo hacemos nosotros hoy. No tienen la posibilidad, hermanos, de instaurar un instituto bíblico de enseñanza para que puedan enseñar a otros. No tienen esa libertad. Más de 360 millones de cristianos hoy en día están sufriendo persecución en el mundo por causa de su fe. Hoy acá en nuestro país, hermanos, nosotros no sufrimos persecución. Nosotros tenemos libertad para hacer lo que queramos. Y aún así, muchas veces no lo hacemos. Tenemos la libertad para escudriñar la palabra y no lo hacemos. Tenemos oportunidades para estudiar la palabra y no lo aprovechamos. Uno de cada siete cristianos es perseguido en todo el mundo. Uno de cada siete cristianos alrededor del mundo es perseguido por su fe.
0: Nosotros, Dios nos ha bendecido. De estar en un país libre, donde
2: tenemos esa oportunidad, esa bendición que muchos se la decían. O sea, hermanos, hay, hay naciones en donde no tienen acceso siquiera a una Biblia completa. Y para estudiarla, cuando reciben una Biblia, le arrancan las hojas y comienzan a repartírsela entre todos. Porque son tan escasas y es tan difícil encontrarlas que tienen que separarlas, separarle las hojas y se las reparten para poder estudiar la palabra del Señor. Gente que está poniendo en riesgo su vida porque en su país les es prohibido tener una Biblia. Porque si encuentran una Biblia en sus casas, los matan, los asesinan. Algunos de nosotros, de los que estamos hoy acá, tenemos más de una Biblia en nuestra casa. Algunos tenemos dos, tres, cuatro, cinco Biblias de estudio, Biblia arcoíris. Tenemos Biblias de todos los tipos en, la, en, en los dispositivos móviles. Tenemos acceso de muchas formas a las Escrituras, hermanos.
0: Y aún así, no sacamos el tiempo para estudiarlas. Algunos de nosotros
2: tienen sus Biblias de todas las versiones, tienen una biblioteca, pero están ahí guardadas en la biblioteca, empolvadas, como un adorno solamente. Creo, hermanos, de que nosotros como, como iglesia aquí en Costa Rica, como pueblo de Dios, en este país de tanta libertad, deberíamos ser agradecidos con Dios y darle el valor a este privilegio que Dios nos ha dado de poder escudriñar su palabra. La razón número dos hermanos, es que debemos estudiar la palabra del Señor porque hemos sido invitados a estudiarla. En Lucas capítulo 14, quiero invitarle a que vaya conmigo, Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14 y versículo 15, encontramos una parábola de la cual nosotros quizás hemos escuchado muchas veces, pero creo que ilustra muy bien hay veces, hermanos, la actitud que nosotros tomamos cuando dejamos de lado la invitación que nos hace Dios, que nos hace Cristo para estudiar la palabra. Dice así, el versículo 15: Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo. Está preparado. Y todos ahora comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y en el versículo 23 dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará. Mi cena Hermanos La parábola Que acabamos de leer nos enseña cómo muchas veces Somos invitados A disfrutar de las bendiciones que Dios nos da Y siempre ponemos excusa Siempre ponemos excusas Siempre hay un ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo escudriñar la palabra? ¿Por qué no puedo Sacar tiempo, dos horas a la semana Para estudiar la palabra? Sabe, hermanos, cuando el hombre de esta parábola mandó a invitar a sus amigos y familiares para que vinieran a sentarse a aquel gran banquete que él tenía preparado, todos comenzaron a poner excusas. Unos que tenían negocios que hacer, otros que se habían casado y que no podían ir. Cada quien puso su propia excusa. Ya la cena estaba lista, estaba preparada, lo único que tenían que hacer era aceptar la invitación para ir a sentarse a aquella mesa, a aquel gran gran no, no, tenían que pagar no, no, tenían que eh, eh, dar ninguna cuota adicional, estaba ahí disponible para que todos fueran y disfrutaran de aquella cena. De la misma forma hermanos,
0: de la misma manera Dios ha preparado un banquete para nosotros. Ya está listo. Y nos ha invitado, hermanos, para que vayamos
2: y nos sentemos, oiga, hermano, a saborear y a disfrutar de los manjares que podemos encontrar en ella.
0: Nos ha dado su palabra. Una palabra viva. Un libro como ninguno Un
2: libro que tiene La capacidad y el poder Para transformar y para cambiar vidas Para volver los corazones Al arrepentimiento Un libro que tiene la capacidad Hermanos para darnos ánimo Para fortalecernos Para llenarnos de paz para darnos ánimo en medio de las pruebas de las dificultades. Un libro que ha sido inspirado por Dios. Para que usted y yo hoy podamos tenerlo en nuestras manos. E ir a buscar la respuesta a cada necesidad en nuestra vida. Pero lamentablemente hermanos como muchos. A pesar de que la mesa está servida. muchos no la valoran. Y siempre hay una excusa
0: para no ir, para no escudriñar, para no estudiar la palabra del Señor. Y no solamente Dios nos ha dejado su palabra.
2: Dios no solamente nos ha dejado este milagro, hermanos, porque esto es un milagro.
0: La Biblia en sí, por completo, es un milagro. No solamente nos ha dejado su palabra, sino
2: que también nos ha dejado su Santo Espíritu. Para que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos recibir revelación de su palabra. En Juan 14, 26 dice, "Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. No solamente tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Sino que también tenemos el privilegio de tener a aquel en nuestra vida. Quien viene a traer revelación a nosotros. De todas las joyas, manjares y tesoros que hay acá ocultos para usted y para mí. ¿Sabe cuántas personas en el mundo leen y tienen una Biblia y la leen dos, tres, cuatro veces y no reciben nada? ¿Sabe por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque no tienen al Espíritu Santo quien venga a traer revelación a sus vidas. Quien venga a mostrarles y a enseñarles, a guiarles. Pero usted y yo tenemos ese privilegio. Tenemos al Espíritu Santo día tras día, 24, 7, hermanos, disponible para nosotros. Y esto es algo maravilloso. Número tres, ¿por qué debemos estudiar y escudriñar las Escrituras? Porque estas Escrituras, hermanos, son un instrumento de santificación. ¿Usted sabía eso? La palabra de Dios, esa Biblia que usted tiene ahí a su lado, las palabras que están escritas ahí son un instrumento que Dios usa para que nosotros podamos cada día buscar la santidad. Jesús, antes de ascender a los cielos, después de, de, de a, haber estado... 40 días después de la resurrección Jesús estuvo 40 días con los con los sus seguidores antes de ascender ya definitivamente al cielo Jesús eleva una oración al Padre y en Juan 17 17 encontramos estas palabras de Jesús mientras oraba al Padre por sus discípulos por sus seguidores y él les dice ahí en Juan capítulo 17 versículo 17 Padre Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Santifícalos en tu verdad Tu palabra, tu palabra es verdad Esta palabra hermanos Es un instrumento que Dios usa Para que cada día usted y yo Seamos guiados Nos, nos movamos cada día más A buscar esa santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros hoy en día hermanos el ser humano anda en búsqueda de la verdad y por eso se han levantado muchos proclamando tener esa verdad muchos hoy en día muchos falsos maestros hermanos se siguen levantando día tras día hoy en el mundo con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, algunas de ellas incluso hasta basadas en la palabra de Dios. Y lamentablemente tras ellos, muchos seguidores que aprueban
0: sus enseñanzas. En 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, nos
2: hace una advertencia el apóstol Pedro y nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre, vos, habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción
0: repentina. La única defensa.
2: Que usted y yo tenemos, hermano y hermana, ante las falsas doctrinas y ante tantos falsos maestros que hoy se están levantando en el mundo, es el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la defensa que tenemos para que cuando vengan esas falsas enseñanzas, esos falsos maestros, no caigamos en la trampa de su engaño. Y si no escudriñamos la palabra, si no nos tomamos tiempo para estudiar la palabra de Dios, corremos el riesgo inminente de que en cualquier momento aparezca una falsa doctrina, una falsa enseñanza y vayamos tras ella. Hermanos y hermanas, estamos viviendo los últimos tiempos. La venida de Cristo está ya más cercana de lo que usted y yo podamos imaginar. Y ahora más que nunca es necesario que corramos, que busquemos ir a estudiar la palabra, escudriñar la palabra, aprender de ella, comer de ella todos los días, porque cada día que pasa, hermanos, se van a estar levantando más, Falsos maestros, cada vez más van a ir apareciendo falsos cristos Hombres con doctrinas de demonios, dice la palabra Que van a engañar a muchos ¿Cuántos de los que estamos acá queremos irnos con Cristo? ¿Puede levantar su mano? Escudriñe la palabra Saque tiempo para escudriñar la palabra ¿Usted quiere irse con Cristo? Estudie la palabra escudriñe la palabra, usted no quiere quedarse aquí cuando se dé el arrebatamiento, estudie la palabra, escudriñe la palabra, saque tiempo, hermanos ya no hay tiempo para estar perdiendo el tiempo en otras cosas que no edifican, porque hermanos curiosamente tenemos tiempo para muchas cosas menos para estudiar la Biblia, tenemos tiempo para ver una película que dura dos, tres horas, hermanos. Tenemos tiempo, hermanos, para tomarnos un descanso en, nuestra, en nuestro día de dos, tres horas, porque lo merecemos. Tenemos tiempo, hermanos, para hacer muchas cosas. Para ir a un paseo. Para ir al cine para tantas cosas que nos ofrece el mundo, pero curiosamente nunca tenemos tiempo para escudriñar
0: la palabra de Dios. No solo eso, hermanos. Nos sacrificamos
2: y sacrificamos nuestro tiempo, a veces hasta tiempo familia, de nuestro tiempo personal para cumplir con Responsabilidades, entre comillas, que asumimos voluntariamente en el mundo De cosas que tienen relación con el mundo Y si sí sacrificamos nuestro tiempo para ir a estudiar a una universidad Para prepararnos profesionalmente Sacamos nuestro tiempo para ir a un curso de manualidades Tenemos tiempo para ir a un curso de esto, de lo otro, de cocina, de aquello Pero no tenemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios nos sacrificamos por otras cosas vanas, que son vanidad en el mundo, pero no nos sacrificamos, hermanos, por lo que realmente importa, por lo que realmente edifica en nuestra vida, que es escudriñar la palabra de Dios. Y entonces comenzamos a parecernos a aquellos de la parábola poniendo excusas una tras otra. Hermanos, discúlpeme si en esta mañana, en esta tarde ya, Usted siente que esta palabra le está golpeando y si cree que estoy siendo muy duro en esta mañana, pero Dios nos ha llamado, hermanos, a declarar lo que Él demanda de su pueblo, lo que Él pide de su pueblo. Yo sería irresponsable, hermanos, de, de, de ponerme aquí delante de ustedes en este púlpito y decirles, hermanos, estudia la Palabra es cuando pueda. Si tiene tiempo, saque un ratito a la semana y estudia la Palabra. Yo sería irresponsable de mi parte, hermanos, decirle, hermano, ¿sabe qué? No se preocupe por estudiar la Palabra. Si usted tiene chance, si por ahí tiene un espaciecito, saque cinco minutos y lea la Biblia. Sería irresponsable de mi parte hacer eso, hermanos, porque no es lo que Dios está demandando de nosotros como su iglesia.
0: Nos está llamando a forzarnos a dar una milla extra. El
2: conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios es sinónimo de salvación. Es sinónimo de salvación. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, usted está agregando un granito de arena más a esa meta, a ese propósito, más bien de alcanzar esa meta que se llama salvación y vida eterna. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel pereció? ¿Por qué el pueblo de Israel terminó cayendo cautivo por sus enemigos? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, en o Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Conocimiento.
0: Hay un dicho muy popular allá en el mundo que tiene mucha razón, que dice que el conocimiento es poder y es
2: así realmente. Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, cuando usted busca aprender cada día más respecto a su fe, a lo que usted cree, a lo que usted ha decidido hacer. En su vida para seguir a Cristo, hermanos. Usted adquiere poder. Usted recibe poder. Recibe fuerza, fortaleza para seguir adelante en medio de cualquier obstáculo o de cualquier prueba. Pero cuando usted y yo no tomamos el tiempo, hermanos, para escudriñar la palabra, corremos el riesgo de ser engañados y desviar nuestro camino. Y la última, y con esto cierro, el último punto. Y creo que este punto tiene que ver con lo que les compartí hace un momento. ¿Por qué debemos escudriñar las palabras de Dios? Y es porque necesitamos estar preparados. Porque necesitamos estar preparados. En 1 Pedro 3,14, 14, 15 dice así. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra del Señor nos llama a que tenemos que estar preparados. Para que cuando llegue el momento en que nuestra fe sea confrontada, para que cuando llegue el momento en que nuestra esperanza, esa en la que hemos creído, sea confrontada, podamos estar preparados, hermanos, para defender esa fe en la que nosotros hemos creído. Necesitamos estar preparados. Hoy, más que nunca, la iglesia necesita estar preparada a lo largo de todo el Instituto Bíblico 2023, hermanos. Este grupo de estudiantes y este servidor que tienen acá al frente hemos podido aprender respecto a muchos aspectos que incluso no conocíamos a profundidad. Aprendimos acerca de de la redención y la salvación, como quizás algunos nunca habían aprendido. Profundizamos en el tema de lo que significa ser redimido por la sangre de Cristo. Aprendimos acerca del Espíritu Santo, de su papel en medio de nuestras vidas. Aprendimos, hermanos. Respecto a las enseñanzas de Jesús, escudriñamos una y otra vez, nos tomamos tres meses completos para escudriñar respecto a todas las enseñanzas que podemos encontrar en los evangelios respecto a lo que Jesús vino a dar a esta tierra. Aprendimos acerca de ángeles y demonios. Aprendimos, hermanos, acerca de de la palabra de Dios, de su autoridad y de cómo hay muchos otros tipos de autoridad que hoy en día se están oponiendo a la palabra de Dios. En fin, hermanos, si pudiera hacerles un resumen, creo que aquí nos darían horas porque fue todo un año completo en el que estuvimos compartiendo.
0: Lo más maravilloso es que no solamente... Estos estudiantes que
2: están aquí en esta mañana van hoy a recibir un título que les certifica como graduados de doctrina y teología, sino que algo más valioso que eso, hermanos. Es el conocimiento que se llevan, la enseñanza, lo que han aprendido, lo que han recibido. Y que de acuerdo a lo que ayer daban testimonio muchos de ellos, ya están poniendo en práctica en medio de sus familias, en medio de sus hogares, llevando y predicando la palabra
0: a otros. Esto es algo maravilloso. Este
2: material, hermanos, que nosotros... Tenemos y que hemos comenzado a desarrollar este año a través del Instituto Bíblico, es un material que nos ha sido dado
0: de forma gratuita, de forma gratuita. Yo quiero
2: preguntarle a usted en esta mañana, ¿usted ha escuchado alguna vez de algún Instituto Bíblico que le ofrezca todo el curso, todos los cursos de forma gratuita? Yo no sé si habrá hermanos. Pero eso es lo que el Instituto Bíblico MMR está ofreciendo. Y el próximo año vamos a abrir el segundo volumen que seguiría. Son seis años, hermanos, que nos vamos a llevar completos para acabar con todo el material que nos ha sido entregado. Pero este mismo, este mismo volumen de doctrina y teología lo vamos a volver a abrir el próximo año. Y yo le invito desde ya para que usted pueda ir haciendo planes. Y como meta, usted sabe que ahora a final de año mucha gente comienza hasta a ponerse metas. ¿Verdad que sí? Yo prometo que el próximo año voy a hacer esto. Yo me voy a poner que el 2024 voy a hacer aquello. hermanos, la meta número uno que usted debe trazarse para el próximo año es comenzar a esforzarse más por escudriñar la palabra. Y el Instituto Bíblico le va a dar esa oportunidad. hermanos, es que yo no tengo tiempo, es que mire a mí, hermanos, hermanos, nunca hay tiempo, el tiempo hay que sacarlo, hay que apartarlo, y déjenme decirle, si sí se puede, y aquí, estos hermanos que están acá, son el vivo ejemplo de que sí se puede, hermanos, de que sí se puede sacar el tiempo, de que sí se puede uno esforzar, de que sí se puede, hermanos, si ustedes conocieran la historia de cada uno de ellos, se darían cuenta, todo lo que ellos han tenido que hacer y lo, a lo que han tenido que renunciar con tal de estar ahí sentados en esta mañana. Sí se puede. Y si ellos pudieron, usted también puede. Usted también puede. Tómese el tiempo el próximo año. Póngase como meta. El próximo año me voy a matricular en el Instituto Bíblico. Les vamos a ir dando más detalles en estos próximos días de cómo lo vamos a realizar. Y déjeme decirle desde ya que todavía van a tener mayores facilidades de, de los que tuvieron los hermanos acá, para que usted pueda llevar ese curso. Se lo dejo ahí, para que usted desde ya lo vaya planificando. Y como meta número uno, a partir de hoy usted diga, el otro año voy para el instituto, porque yo quiero graduarme a final del
0: 2024. Amén. Déjale un aplauso a Cristo en esta hora. ¡Aleluya! Voy a pedirle a la pastora que pase por acá. Ah,
2: Déjenme decirle algo antes de pasar ya al acto formal de entrega eh, de los títulos. Estos títulos que ustedes ven acá, hermanos, para tomar, bueno, pastora, ajá, estos títulos que ustedes ven acá son títulos que están certificados por la Asociación de Iglesias Bíblicas para Todas las Naciones. Nuestra iglesia, nuestro instituto bíblico es un instituto que está avalado por este organismo internacional. Es un organismo, hermanos, que ya tiene un montón de institutos bíblicos en el continente africano y que ahora está expandiéndose hacia el resto de las naciones, dentro de esas, Costa Rica. Nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, de ser los primeros grupos los primeros institutos bíblicos instaurados por esta organización a nivel internacional tenemos ese privilegio de poder ser parte de este, de, estos, de, este, de este grupo de iglesias y institutos alrededor del mundo entonces hermanos como ustedes lo pueden ver algunos de los que puedan verlo por ahí el certificado viene con su sello ahí, con su, eh, el logo del Instituto eh, de, la, de la Asociación Bíblica para Todas las Naciones. Y, hermanos, es algo que no es cualquier título. No es un título ahí que imprimimos y que por ahí, de verdad, nada más le pusimos una firma. No, viene total y completamente avalado por la Asociación de Escuelas Bíblicas para Todas las Naciones. Así que, que esto, hermano, sea para una motivación aún un extra para usted, para que usted diga, el próximo año voy a llevar el Instituto Bíblico. Bien, bien, a lo que vinimos, pastora, a lo que vinimos. Voy en esta hora a invitar a los hermanos y hermanas que tomaron una decisión a principios de este año de llevar este instituto bíblico es decir yo quiero graduarme de doctrina
0: y teología voy no sé si
1: ok bueno hermanos este certificado dice instituto bíblico de MMR Santa Bárbara Heredia Costa Rica certificado en estudios bíblicos esto es para certificar que y ahorita vamos a decir los nombres de los estudiantes ha completado con éxito el volumen 1 de los materiales didácticos del ModMod, así se llama todo el conjunto de estudios, y ha cumplido con todos los requisitos necesarios para merecer este certificado. Por lo tanto, a recomendación de nuestra facultad y la Asociación de Escuelas Bíblicas de Todas las Naciones, se otorga este certificado nueve días del mes de diciembre del 2023. Viene firmado por nuestro director Giovanni y también por nuestro director internacional Tim, que está conectado desde Pensilvania. Dice que está muy emocionado viéndolos a todos ustedes, y le damos gloria a Dios por eso, y solamente quería decir, profesor Giovanni, que lo que decías ahora, hermanos, yo voy a comenzar, soy yo la que voy a dar este curso, este curso el otro año, y lo vamos a hacer online, o sea, lo vamos a hacer en línea, porque hay gente de otros países que quiere llevar este curso con nosotros, así que no hay excusa, y aquí mismo, así que recuerden, hermanos, que... Vamos a abrir matrícula, verdad Giovanito, para todos los que quieran hermano, esto es para darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor,
2: amén, gloria
0: a Dios, no sé si pat pudo tener ahí la música sí muy bien, vamos entonces a invitar a
2: nuestros estudiantes de la Escuela Bíblica del Instituto Bíblico MMR 2023 a que hagan acto de presencia acá para hacerles entrega de su título que los certifica como graduados de Doctrina y Teología. Voy a invitar entonces a nuestra hermana Adela Chavaría
0: Núñez. Un aplauso para ella. Amén. Póngase ahí para que tomen ahí su foto. Muy bien. Voy a invitar
2: ahora a nuestro hermano Armando Vega Chavarría.
0: Armandito. Ajá. Voy a tener el privilegio de
2: invitar ahora a la más joven de, de nuestro grupo de instituto, del instituto bíblico, Ashley Vázquez
0: Reyes. Ahí está, jóvenes.
2: Mire, que sea un ejemplo, Ashley, que también, sí se puede también, ¿verdad? Con gran alegría y con mucho gozo, quiero invitar ahora a nuestra hermana Aura Carballo
0: Velázquez para que reciba su título en esta tarde. Muy bien. Los veo como ansiosos a todos. Yo quiero pasar ya, ¿verdad? Quiero invitar ahora a nuestra hermana Aurora López Telles. Excelente por su esfuerzo, por su dedicación, hermana. Muchas felicidades. Invito ahora a una hermana que también hizo una milla extra
2: para poder estar también en esta tarde acá recibiendo su título. Voy a invitar a nuestra hermana Celia Rosa Hernández Picado.
0: Con gran alegría, con esa sonrisa que caracteriza a la hermana. Felicidades. Voy a invitar ahora
2: a que pase. Por su título, bien merecido en esta tarde, a nuestra hermana Dayana Rojas Ugalde. Un aplauso
0: también para ella en esta hora. Eso, Daya Excelente esfuerzo. Quiero invitar. Un hermano también muy especial, que también
2: se esforzó al máximo para hoy estar acá, nuestro hermano
0: Gerardo Araya Herrera. Y qué privilegio, también invitar a nuestra hermana Grace
2: Villegas Ávila en esta hora para que también reciba su título. Don Gerardo y Doña Grace son esposos, es un matrimonio que dijo nosotros vamos juntos
0: y lo lograron. Felicidades, hermana Grace. Al siguiente estudiante, al siguiente estudiante que voy a invitar, muy especial,
2: que tuvo que hacer una milla extra también, porque a pesar de sus tantas responsabilidades pastorales, tuvo que esforzarse y estar aquí hoy también. Nuestro pastor, uní a
0: Hace los... paz. De paz. <ríe> un hermano que la luchó, que fue perseverante
2: también, que a veces corría de su trabajo para llegar aquí temprano nuestro hermano
0: Javier Gutiérrez Monje eso Javi Felicidades. Un hermano que
2: también es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. De que tuvo que ajustar su agenda, sus tiempos. Nuestro hermano Jean-Pierre Sanli, Pasa, hermano Jean-Pierre, por su
0: título en esta hora. Quiero invitar, mientras toma ahí la foto,
2: a nuestro hermano Jean Pierre. Quiero invitar a un estudiante que me siento muy honrado, que fuera estudiante también del instituto. Un hermano que yo sé que tiene mucho conocimiento de la palabra y aún así se inscribió y dio una milla extra también para poder graduarse en esta hora. Nuestro hermano
0: Mario Chavarría Núñez. Paz, hermano, a recibir su título en esta hora también. Un hermano que voy a invitar ahora, que tengo que decirlo, no puedo dejar.
2: No puedo dejar de decir esto. Aparte de ser estudiante, no faltó una sola clase. Y aparte de eso, fue el que estaba aquí antes de todos para preparar, para alistar las mesas, las sillas. Y cuando llegaran todos los estudiantes, estuviera todo listo y preparado. Nuestro hermano
0: Pablo Ismael Fernández. Gracias, Pablito, por ese esfuerzo. Gracias. una hermana, una joven, ejemplar, con una
2: excelencia en sus eh, materiales que entregaba cada, cada mes,
0: nuestra hermana Nicole Santos Reyes. El siguiente hermano es un hermano
2: del cual también me siento muy honrado de haberle tenido como estudiante, esforzado, venía de su trabajo agotado. Ayer nos contaba, yo venía molido y aún así venía porque yo quería aprender, recibir más de la palabra. Nuestro hermano
0: Ramón Montoya Jiménez. Hermano que es licenciado en enseñanza. Estuvo acá con nosotros y por eso me siento muy honrado. Una hermana que
2: abierta, pastora, me di cuenta que aparte de estar en el instituto, también paralelamente estaba llevando sus estudios, aparte para graduarse de sexto grado. Hacía un gran esfuerzo para ella. Nuestra hermana Reina Carballo Velázquez.
0: Excelente. Una mujer muy especial, la que voy a mencionar ahora también. No, no, pero en hermanos. Mujer
2: esforzada, hermanos. Aparte de ser mi suegra, una mujer muy esforzada. Viajaba desde San Rafael de Heredia para llegar hasta acá. Y de aquí salía para tomar bus a veces a las nueve y media, a veces le daba a las diez de la noche esperando bus para regresar a su casa. Nuestra hermana Vilma
0: Sánchez Araya. Voy a llamar ahora a una mujer que aparte de ser
2: una sierva de Dios, también una madre ejemplar, quien aparte de venir, ella se trajo sus hijas con ella, nuestra hermana
0: Sara Reyes Gómez. Ella dijo, yo voy, pero me llevo mis hijas también. Y aquí
2: se está grabando hoy con sus hijas. Yo creo que no muchos tienen ese privilegio de grabarse con sus hijos, ¿verdad?
0: Una hermana que durante el
2: año también enfrentó situaciones de salud y a pesar de eso siguió perseverante y está hoy aquí con nosotros para recibir su título. La hermana Yanina Álvarez
0: Vargas. Una hermana que tuvo que pasar hasta por el quirófano y todo, hermanos. Y esta voy a acabar su título. Voy a llamar ahora a una...
2: Mujer también que dio una milla extra para poder estar aquí. Se sacrificó y aún puso muchas cosas de lado para poder estar hoy acá
0: graduándose. Nuestra hermana Reina Ugalde Arroyo. Oh. Felicidades, Reinita, estoy bendiga. Entonces, sí.
1: esta última es la cereza del pastel vamos a recibir a nuestra querida Yesenia la esposa de Giovanni porque ella también ha trabajado mucho por este esfuerzo y por este tiempo así que bien Yesenia la amamos mucho
2: Allí saben cómo pasar. Sí,
1: gloria a Dios. Vamos a pasar para orar. Así que ya ustedes saben el orden que practicaron. Vamos a pasar. Hermanos, vamos a orar por estos hermanos. Yo soy testigo, lo que decía Giovanni. O sea, la hermana Vilma venía a veces de limpiar, porque ella trabaja limpiando casas. Y decía, hermana, viera cómo corrí, pero aquí estoy para estudiar la palabra impresionante eh, testimonios hermanos de, de cada uno de ellos reinita para mí es un ejemplo reina está sacando el sexto grado de la escuela porque no pudo terminar esa primaria y ahora hermanos se está graduando en este momento tan lindo y tan especial el pastor Guni, no se imaginan cómo le gustó cómo se esforzó porque él dijo yo me voy a graduar yo me voy a graduar así que hermanos Gloria al Señor por este grupo maravilloso y yo quisiera invitarles a ustedes que se pongan sobre sus pies para orar por ellos, por Giovanni que tal vez puede ponerse allá tal vez entre Aurora y, y Celia también y vamos a orar hermanos por a Todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, este es el primer grupo de la escuela bíblica eh, internacional AABS abs que tenemos en costa rica esperamos muchos otros graduados y también les invitamos a todos ustedes para que sean parte de esta escuela vamos todos a orar hermano les pido que extiendan sus manos para que la palabra que ellos han recibido en su corazón sea de gran provecho en su vida y que siga este momento tan hermoso oramos padre en el nombre de jesús te damos gracias por cada uno de ellos señor por este esfuerzo señor tu palabra dice esfuérzate y sé valiente y ellos lo han hecho señor y han demostrado yo te pido que los bendigas que los guardes que los levantes y que ellos señor se motiven también y que el próximo año que inician este segundo curso señor estos ministerios se levanten estos ministerios señor tú los uses en gran manera porque sabemos padre santo que este es el llamado que tienes para nosotros te damos gracias señor bendice a Giovanni bendice a Yesenia por todo su esfuerzo señor y gracias por abrirnos las puertas y oramos para que todo este trabajo pueda llegar a muchas personas porque aquí la intención más importante es que tu palabra corra como río, que tu palabra llegue a los corazones y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¡Felicidades a todos!
0: Yo le doy permiso de que tiren el billete. Tíralo, tíralo.